0: Openbaring 22, en we lezen vanaf vers 12 tot 21, openbaring, het laatste Bijbelboek, 22ste hoofdstuk, de verzen 12 tot 21, de laatste verse van de
1: Bijbel. En zie... Ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, en gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij, die zijn geboden doen, omdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad, maar buiten zullen zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de doodslagers, de afgodendienaars en een iegelijk, die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieten deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort, zeg ik, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, neem het water des levens om niet. Want ik betuig een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet. God zal over hem toedoen de plagen die in het boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie... God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is, die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk, amen, ja, kom, Heer Jezus, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen, amen.
0: De tekst voor de preek is het begin van het twaalfde vers, waar de heer Jezus zegt: En ziet, ik kom haastig. Jongens en meisjes, jullie hebben het vast wel eens gedacht. Wanneer is die coronatijd nu eindelijk eens voorbij? Nou, gelukkig voelt het nu heel anders dan een jaar geleden. En zeker dan begin dit jaar. En toch de coronatijd is nog niet voorbij. We hebben er nog steeds mee te maken. En we weten niet hoe lang het gaat duren. En wat er misschien nog meer gaat gebeuren. En toch. Ook als die coronatijd voorbij is en we van dat virus af zouden zijn, dan zijn er nog genoeg andere verdrietige en moeilijke dingen. We hebben eigenlijk veel meer nodig. Niet alleen dat de coronatijd voorbij is, eigenlijk hebben we een hele nieuwe wereld nodig. Een wereld zonder verdriet. Een wereld zonder pijn. Een wereld zonder gebrokenheid. Een wereld zonder ziekte. Een wereld zonder dood. En nog mooier en nog belangrijker. Een wereld zonder kwaad. Een wereld zonder zonde. Een wereld zonder ongehoorzaamheid. Een nieuwe Wereld. Dat hebben we nodig. En die nieuwe wereld, die komt er ook. Juist het Bijbelboek Openbaring, waaruit we vanmiddag een gedeelte hebben gelezen, herinnert daaraan. Er komt een nieuwe wereld. De Heere God, hij zorgt daarvoor. Openbaring is een plaatjesboek niet letterlijk, er staan geen plaatjes in. Soms denk je, het zou wel mooi geweest zijn als er plaatjes bij stonden, dan zou ik het wat beter begrijpen. Maar het gaat wel over plaatjes, over visioenen, dingen die de Heere God ons laat zien en die Johannes aan ons doorgeeft. En voor ons opgeschreven heeft. En zo moet je ook met dit Bijbelboek omgaan. Zo moet je dit Bijbelboek ook lezen. Heel anders dan een brief van Paulus. Of dan een geschiedenis uit het Oude Testament. Je moet die plaatjes voor je zien. En op je in laten werken. En niet te snel zeggen. Hoe zit dat nu precies en hoe moet ik al die dingen die ik hier lees met elkaar verbinden? Nee, laat het eerst maar eens naar je toe komen. En raak ervan onder de indruk. Zoals je dat ook zou doen met een mooi schilderij. Openbaring is een plaatjesboek. Een plaatjesboek over de eindtijd. Nou, veel christenen. Denken bij de eindtijd aan dat laatste stukje van de wereldgeschiedenis. Dat laatste stukje vlak voordat de heer Jezus terugkomt. En je kunt het ook in onze tijd wel horen. Misschien zeggen we het zelf ook wel eens. Zitten we niet al in de eindtijd? Of dit is toch wel de eindtijd waarin we nu terecht gekomen zijn? Nou, bijbels gezien zitten we al 2000 jaar in de eindtijd. Want de eindtijd, of zoals het in de Bijbel vaak genoemd wordt, het laatste van de dagen, is begonnen toen de Heere God beslissend heeft ingegrepen door zijn Zoon, de Heere Jezus. Toen heeft God een nieuw begin gemaakt... Voor eens en voor altijd. Toen heeft hij de deur van de zaligheid opengezet. Toen heeft hij zijn beloften vervuld. Toen is de eindtijd begonnen. Of zoals de heer Jezus het zegt. Als hij begint te preken. Het koninkrijk van God. Gods nieuwe wereld. Gods antwoord op onze zonde en onze gebrokenheid. Het is dichtbij gekomen. En dat bedoelt de heer Jezus niet. Nog een stukje dichterbij, maar nog niet helemaal. Nee, dan bedoelt hij, Gods nieuwe wereld is in mij bereikbaar en beschikbaar. Je kunt erin delen. In de weg van geloof en bekering. Het is alsof de Heere God door zijn Zoon, de Heere Jezus, zijn hand naar ons uitsteekt. Vol met gaven die we nodig hebben. En alsof hij zegt, pak het maar aan. Hier heb je het, alles wat je nodig hebt voor dit leven en voor het eeuwige leven. En daarom kan Petrus op de Pinksterdag ook zeggen, als de Heilige Geest wordt uitgestort, om het werk van de Heer Jezus toe te passen, kan hij ook zeggen wat er nu gebeurd is. Dat is wat je al kunt lezen in het Oude Testament bij de profeet Joël. Dit is wat er gaat gebeuren in het laatste van de dagen. Nou, dat is nu aangebroken, zegt Petrus. De eindtijd is begonnen. De Heere God Hij heeft beslissend ingegrepen door zijn Zoon, de Heere Jezus. En openbaring gaat over die eindtijd. En vertelt over die eindtijd door die plaatjes... Ja, eigenlijk drie dingen. Allereerst dat de eindtijd een hele moeilijke tijd is. Een hele zware tijd. Een tijd van verdrukking. En dat heeft vooral te maken met de duivel. De duivel die tekeer gaat om dat werk van God kapot te maken. Juist dat nieuwe begin waar... God voor gezorgd heeft door zijn Zoon, de Heer Jezus. De duivel, hij gaat er tegen tekeer. En het is zijn verlangen dat wij eraan voorbij gaan. Dat wij er niet in delen. Dat het buiten ons leven blijft. En als we de Heer Jezus mogen kennen en met hem mogen leven, dan probeert de duivel in ieder geval het ons zo moeilijk mogelijk te maken. Een tijd van verdrukking. De eindtijd. In de tweede plaats is het ook een tijd waarin de Heer Jezus aan het werk is. Hij heeft niet alleen gezorgd voor dat nieuwe begin door zijn komst naar deze wereld, door zijn dood aan het kruis en door zijn opstanding. Maar hij is nu ook bezig vanuit de hemel om mensen daarin te laten delen. En terwijl de duivel aan het werk is, is ook de Heer Jezus aan het werk. En hij zit... Op de troon. Heel mooi hoe dat bijvoorbeeld in openbaring 5 naar ons toe komt. Waar we lezen over die boekrol in de hand van God. Verzegeld met zeven zegels. En dan hoort Johannes dat er gevraagd wordt. Wie is het waard om die boekrol te openen en die in te zien? Met andere woorden. Wie gaat ervoor zorgen dat dat verlossingsplan van God wordt uitgevoerd. Zodat het nog wat wordt met deze wereld. En dan lezen we over de leeuw van Juda. Hij is het waar. En dan neemt die leeuw van Juda, die trouwens dan verschijnt als een lam, staande als geslacht. De leeuw en het lam, de heer Jezus. Hij neemt die boekrol uit de hand van zijn vader, om die uit te voeren en die te vervullen. Dat is de tijd waarin wij leven, de eindtijd. Een tijd waarin de duivel tekeer gaat, maar waarin de Heer Jezus regeert en op de troon zit en zijn koninkrijk baat. Dat is het tweede wat openbaring ons over de eindtijd wil leren. Maar dan is er nog iets. En daar gaat het vooral vanmiddag over. Openbaring leert nog een derde aspect van die eindtijd. Het loopt ook een keer af met die verdrukking. Het gaat ook een keer voorbij. De eindtijd gaat ook een keer voorbij. De heer Jezus, hij komt terug. En dan maakt hij definitief alle dingen nieuw. Dan komt de hemel op aarde. Daar loopt het op uit. We hebben een hele nieuwe wereld nodig... Openbaring laat ons zien, die hele nieuwe wereld, die komt er ook. Als Jezus terugkomt. En we hebben vanmiddag over gelezen. In Openbaring 21, 22, ook in Openbaring 21 kunnen we erover lezen. Plaatjes, visioenen, schitterende visioenen, over wat er gebeurt. Als Jezus terugkomt. En hoe het dan. Zal zijn. En net als. In de andere hoofdstukken van openbaring. Lezen we dan over allerlei beelden. Die je in het oude testament. Al kunt vinden. In hoofdstuk 21 en 22. Vooral beelden. Uit Genesis 1 en 2. Uit het begin van de Bijbel. Ze komen hier terug. Met een hele duidelijke boodschap. Zoals God het toen gemaakt had. Zo wordt het weer, maar dan nog mooier. Ook beelden uit Jezaja en Ezekiel. Allerlei verschillende beelden, zo naast elkaar en soms door elkaar. Een nieuwe wereld, waarin God woont bij de mensen. Een stad van goud, waarin je helemaal veilig bent, het nieuwe Jeruzalem. Een schitterende tuin, zoals het paradijs met die rivier van levend water. En in het gedeelte wat wij vanmiddag gelezen hebben, openbaring 22, het beeld van een bruiloftsfeest. Daar gaat het naartoe. Daar gaat het met de wereld naartoe. Daar gaat het met ons leven naartoe. Dat de Heere God zijn werk afmaakt. En dat Jezus terugkomt. En ik zeg het maar heel eenvoudig, geloven betekent dat je in dat besef leeft. Dat deze laatste hoofdstukken van openbaring waar zijn en werkelijkheid worden. Dat je zegt, ja, ik leef in deze wereld en daarin heb ik mijn taak. Mijn opdracht door God gegeven om nu voor hem te leven samen met andere christenen. Maar deze wereld die nu mijn thuis is, die gaat wel een keer voorbij. Als Jezus terugkomt. En dan komt Gods nieuwe wereld. Geloven, dat is een leven Gericht op de toekomst. Vooruit kijken. Niet alleen vooruit kijken, ook terugkijken. Denken aan wat God gedaan heeft, die grote daden door zijn zoon, de heer Jezus. Omhoog kijken, dat ook. Denken aan de heer Jezus die nu zit aan Gods rechterhand en, en daar aan het werk is. Maar ook vooruit kijken. Wat gaat er nog gebeuren? Nu vindt de duivel dat op zich prima. Als we vooruit kijken. Want dat kun je ook op een heel verkeerde manier doen. Zo richt de duivel ons bijvoorbeeld op de toekomst. Om ons af te leiden. Van de dingen die nu moeten gebeuren. Dan weet je... Het zit niet goed tussen God en mij. En ik moet hem zoeken. En dan zegt de duivel... Ja, maar dat kan later ook nog. Of dan weet je... Ik moet het goed maken met mijn broer. Dat kan zo niet door blijven gaan. En dan zegt de duivel... Ja, maar dat heeft zo zijn tijd nodig. Of dan weet je... Ik moet trouwen zijn... In het lezen uit de Bijbel. Trouwen zijn in het zoeken van God in het gebed. En dan zegt de duivel, ja, maar je hebt het nu heel druk. Dat komt straks beter uit. Of morgen. Of volgende week. Of er komt vast wel een periode in je leven. Dat dat wat makkelijker gaat. Het is nu gewoon te druk. Dan zegt de duivel, kijk vooruit. Denk aan wat nog komt om je af te leiden van wat je nu moet doen. En dan is geloven juist niet vooruitkijken. Maar zeggen, nee duivel, nu is de dag van de zaligheid. Nu vraagt de Heere God dit van mij. Dit kan niet wachten. Of een ander voorbeeld van dat verkeerd vooruitkijken. De duivel die ons ontevreden wil maken. En die zegt. Ja die andere baan. Die moet je hebben. Dan pas kun je gelukkig zijn. Of dat andere huis. Of die nieuwere telefoon. Of die andere vrouw. Verdien je. Dan ben je, dan ben je pas echt gelukkig. Terwijl. Geloven dan is, nee duivel, het gaat niet om wat ik allemaal zou moeten hebben of zou moeten krijgen. Het gaat erom dat ik tevreden ben met wat ik nu heb. En als ik nu niet tevreden ben met wat ik heb, waarom zou ik het dan wel zijn? Want als je dat dan hebt, ja dan zegt de duivel, ja maar dat moet er ook nog bij. En dat zou je ook nog moeten hebben. Wanneer kun je dan wel tevreden zijn? Dan is geloven niet vooruitkijken. Maar met Paulus zeggen, ik heb het geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En soms heb ik overvloed en soms heb ik gebrek. Maar wat is dat een arm leven, als je altijd meer moet hebben. Altijd vooruit moet kijken. Dan juist niet. Vooruitkijken. Nog een voorbeeld van dat verkeerd vooruitkijken. Als de duivel ons probeert bang te maken. Bang voor wat er allemaal kan gebeuren. Bang voor wat er allemaal mis kan gaan. En er is nogal wat wat mis kan gaan. In deze gebroken wereld. En je kunt er heel de dag druk mee zijn. En je hart kan er heel de dag vol van zijn. Stel je voor dat dat gebeurt. Of dat me dat overkomt. En dan is geloven juist niet vooruitkijken. Maar zeggen, Heere God, ik leg deze dag in uw handen. En ik vertrouw erop. Dat u over mij waakt. En dat u voor mij zorgt. En hoe het morgen zal zijn. En hoe het overmorgen zal zijn. En volgende weken, volgend jaar. Uw zoon, de Heer Jezus, heeft het zelf gezegd. Uw vader weet wat u nodig hebt. En dan hoef je niet vooruit te kijken. Dan mag je bij de dag leven. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Vooruitkijken... Is dus niet per definitie goed. Soms juist niet. Soms juist bij de dagleef. En toch openbaring 22. Leert ons wel. Om vooruit te kijken. De Heere God zelf. Hij richt ons op de toekomst. Maar dan niet... Om ons af te leiden van wat we nu moeten doen. Maar zodat we nu juist beter kunnen leven. Omdat we leven in het licht van zijn toekomst. Het gaat trouwens ook niet over dingen die kunnen gebeuren. Als de Heere God ons op de toekomst wijst, dan gaat het over dingen die zullen gebeuren. Jezus, hij komt. Terug. Openbaring begint er al mee. In hoofdstuk 1 vers 7. Zie hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. En in het laatste hoofdstuk. Het hoofdstuk van vanmiddag. Zegt de heer Jezus het zelf. Maar liefst drie keer. In vers 7. Zie ik kom spoedig. In onze tekstwoorden vers 12. Weer zie ik kom spoedig. En in vers 20. Nog een keer, ja, ik kom spoedig. Nou, dan zou iemand kunnen zeggen, daar merk ik niet zoveel van, Heer Jezus, want u bent er nog steeds niet. En inmiddels zijn we al 2000 jaar verder. En hoe zit dat dan met uw belofte? Zie, ik kom spoedig. Wat betekent dat dan? Nou, niet dat de heer Jezus daarmee aangeeft wanneer hij precies komt. Dat zou ook in strijd zijn met andere gedeelten in de Bijbel. Bijvoorbeeld met wat de heer Jezus zegt in Matthäus 25. Waar hij tegen zijn discipelen zegt. U weet het uur niet en ook de dag niet waarop de zalm des mensen komen zal. De heer Jezus wil niet dat we gaan rekenen. En dat we onszelf gaan afvragen. Nou zou het, zou het misschien morgen zijn? Zou het volgend jaar zijn? Zou het deze generatie zijn? Dat Jezus terugkomt? Nee hij wil dat we bereid zijn. Dat we hem kunnen ontmoeten. Wanneer dat ook is. Zoals iemand het eens aan John Wesley vroeg. Een opwekkingsprediker. Wat zou je doen... John Wesley, als de heer Jezus morgen terugkwam. Toen zei Wesley precies wat ik vandaag ook al zou doen. En wat ik vandaag wil gaan doen. Wat mooi als je dat kunt zeggen. Als je niet hoeft te zeggen, nou als de heer Jezus morgen terugkomt. Dan, dan moet mijn leven vandaag op zijn kop. Want zo kan ik hem niet onder ogen komen. John Wesley zei, als Jezus morgen terugkomt. Doe ik precies hetzelfde als wat ik al wilde doen. Leven voor hem. Gericht zijn op hem. Op zijn komst. Of hij vandaag komt. Of morgen. Of over duizend jaar. Jezus kan elk moment terugkomen. Misschien vanavond wel. Houden wij we rekening mee? Of denken we. Het heeft nu al zo lang geduurd. Het zal nog wel duizend jaar duren. Dat kan. We weten het niet. Maar hij kan elk moment terugkomen. Wat betekent het dan wel als Jezus zegt. Ik kom spoedig. Verschillende keren. Nou dat betekent dat het zeker is. Dat Jezus komt. Het is alsof hij zegt. Dit gaat echt gebeuren. Zeker weten. Ik kom terug. Hier loopt het op uit. Dit kan echt niet anders gaan. Ik kom terug. En geloven wil zeggen dat je jezelf daaraan herinnert. Steeds weer. Bijvoorbeeld bij de keuzes die je maakt. En wat maken we veel keuzes? Elke dag weer. Grote keuzes, heel veel kleine keuzes. Meestal zonder dat we erover nadenken. We doen het gewoon. Of we voelen dat we het zo moeten doen. Nou misschien leert openbaring 22 ons dat we dat dus niet moeten doen. Zomaar doen. Maar dat we veel meer... Over onze keuzes moeten nadenken, veel bewuster in het leven moeten staan en onszelf veel meer moeten afvragen bij wat we gaan doen. Wat zal de heer Jezus straks tegen mij zeggen over die keuze die ik nu ga maken? Want ik zal straks voor hem staan. En hij zal aan mij vragen, wat heb je met je leven gedaan? Als je dat bedenkt, en als je dat tot je door laat dringen, dan kies je niet zomaar voor de makkelijke weg. Of voor die middenweg, waar het in het Bijbelboek Openbaring vaak over gaat, als een van de grote verleidingen van de duivel. Die middenweg, een beetje gehoorzaam, een beetje ongehoorzaam, Een beetje voor de Heere God. Een beetje zijn weg gaan. En toch ook gewoon een beetje je eigen zin doen. Compromis zoeken. Alsof die middenweg er is. Tussen Gods weg en de weg van de zonde in. Nou die weg is er dus niet. En er staat nogal wat op het spel. We hebben het gelezen in vers 14, zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten van de stad mogen binnengaan. Er zijn mensen die mogen binnengaan, die mogen delen in dat heil, die mogen wonen op die nieuwe wereld als Jezus terugkomt, maar er zijn ook mensen die niet naar binnen mogen gaan. En die buiten moeten blijven. We lezen het in Openbaring 21. Als Johannes eerst verteld heeft over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en God die woont bij de mensen, dan lezen we in het achtste vers, maar de vreesachtigen, de ongelovigen, de gruwelijken, de doodslagers en hoeereerders en tovenaars en afgodedienaars, en al de leugenaars is het deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver. De tweede dood. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ook een tweede dood. En in openbaring 22 zien we dan hetzelfde. Aan de ene kant mensen die binnen mogen gaan in dat nieuwe Jeruzalem. Mensen die mogen wonen op die nieuwe aarde, maar ook in vers 15, maar buiten zullen zijn de honden. Een aanduiding voor ongelovigen. En de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars. En ieder die de leugen lief heeft en doet. Wat een verschil. Wat een scheiding. Leven of dat? Hemel of hel? Als je dat leest in vers 15, dan zeg je toch, heer Jezus, houdt u me vast, houdt u me heel dicht bij u en werkt u zo door uw Heilige Geest in mijn hart en in mijn leven dat ik uw weg mag gaan en dat ik daarin trouw mag zijn en radicaal mag zijn en trouw mag blijven tot het einde toe, want daar wil ik toch niet terechtkomen. En dat hoeft toch ook niet? Als u over mij waakt en als u voor mij zorgt en als u mij helpt, denken aan Jezus' wederkomst. Om nu betere, meer op God gerichte keuzes te maken. Om straks niet buiten te staan. Zo moeten we. Dit hoofdstuk, openbaring 22, zeker ook lezen. Openbaring 22 helpt ook om op een goede manier om te gaan met dit aardse leven. Dit aardse leven, ik zei het net al, het is door God gewild. Deze aarde is de plek die God ons gegeven heeft. We mogen... Dit aardse leven niet verachten. Dat is ondankbaar. Dat is ook ongehoorzaam. Dit is de plek die God ons gegeven heeft. Dit leven hoort er helemaal bij. Maar het is niet alles. Het is een voorbereiding. Het is een stage voor de eeuwigheid. En helaas raken we dat besef steeds meer kwijt. Het is ook niet zo vreemd als je dag in, dag uit gebombardeerd wordt met filmpjes, tv-programma's, nieuwsberichten, reclame, boodschappen die eigenlijk vooral zeggen, je hebt maar één leven en uit dat ene leven moet je alles halen wat erin zit. En als je het nu niet doet en als je het nu niet pakt en nu niet meemaakt en nu niet grijpt, ja dan lukt het nooit meer. Dan sta je met lege handen. Dit wil je toch niet missen? En dan zegt de heer Jezus, ja maar dat is nu een leugen. Want dat is niet waar. Dat je maar één leven hebt. Als je in mij gelooft, dan heb je twee levens. Een leven nu en een leven straks. En dat leven nu is de voorbereiding. En dat leven straks is het echte leven. Het mooiste leven. Dat houdt ook nooit meer op. En denk daar maar aan. Dan hoef je niet in een kramp te leven. Dan kun je nu zeggen, ik wacht af. Ik hoef niet alles eruit te halen. Ik ben blij met wat de Heere God me nu al geeft. Maar het beste, dat komt nog. Ik ben nog niet thuis. Ik ben onderweg. Dan kun je ook anders omgaan met teleurstellingen en verdriet in je leven. Ook over de weg die de Heere God met ons gaat. Ook dingen die Hij ons onthoudt. Deuren die Hij voor ons dicht doet. Dat is dan niet alles. Dit is de voorbereidingstijd. Staat allemaal in het licht van Gods plan met ons leven. Dat onderweg zijn. Naar zijn toekomst. Kun je ook anders omgaan met dat gevecht tegen de duivel. En dat gevecht met jezelf. Waar Paulus over spreekt in Romeinen 7. En je voelt hoe het aan het hart gaat. Ik ellendig mens. Paulus zegt Heere, ik wil u dienen. Dat is het verlangen van mijn hart. Maar het is ook dat andere verlangen. Die andere wet in mij. Die me bij u vandaan trekt. Naar de zonde toe. Naar beneden toe. Bij u vandaan. Ook daar heb ik mee te maken. Wanneer is dat toch eens voorbij? Maar het gaat een keer voorbij. Je hoeft niet altijd te blijven strijden. Eenmaal komt de overwinning. En mag je rusten van je werken. Moest denken aan een mooi lied van Christian Verwoerd, zoals het was. Misschien kennen we het wel. Het laatste stuk gaat zo. Vandaag de dag ellende om ons heen. Zoveel mensen zijn hun levensdoel verloren. Dood en verderf slaan verwoestend om zich heen. De hele schepping zucht als nooit tevoren. O, maar God is trouw aan wat Hij heeft beloofd, want Hij zal alles weer in ere gaan herstellen. Wat een geluk als je deelt in dat geloof, als je weet dat God het laatste woord zal hebben, want het zal worden zoals het was. Ja, wereldwijde vrede en een altijd open hemel, het zal worden zoals het was. De mens zal niet meer strijden en de wereld niet meer lijden. Heel de schepping zal bevrijd zijn van de last. Het zal worden zoals het was. Of eigenlijk nog mooier dan zoals het was. En wat zegt dat veel over de Heere God... En over zijn liefde. En over zijn genade. Dat de Bijbel zo eindigt. Met openbaring 22. Dat hij ons dat wil geven. En dat hij daar zelfs zijn eigen zoon, de Heer Jezus, voor heeft overgehad. Wij verdienen de dood. En wat zegt de Heere God? Ik wil je het leven geven. Het eeuwige leven een leven dat zo mooi is dat elk beeld tekort schiet. Ook die plaatjes van openbaring. Ze vertellen er maar iets van. Een nieuwe wereld. Een veilige stad. Een schitterende tuin. Een bruiloftsfeest. Maar dan nog rijker. En nog dieper. En nog mooier. We kunnen het beste maar denken aan de Heer Jezus zelf. De leeuw van Juda. Die tegelijkertijd het lam is dat staat als geslacht. Aan de ene kant onvoorstelbaar groot, machtig. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. En aan de andere kant. Hij heeft zich zo diep vernederd. Dat hij zich eruit liet gooien. Buiten de stad. Om als een vervloekte te sterven aan een kruis. Uit liefde. Wat een zalig maken. Zo groot. En zo klein. Zo sterk. En zo zwak. Tegelijk. Dat is de hemel. Waar hij is. En waar alles vol is van hem. En waar wij hem mogen zien met eigen ogen. Dat is de hemel dicht bij hem zijn. Dat is pas echt leven. Ik wil eindigen met een voorbeeld wat ik ergens las. Jongens en meisjes, stel je voor je gaat op vakantie naar Oostenrijk, naar Zwitserland of naar Italië. Een heel mooi land, echt iets om naar uit te zien, maar het is een hele reis. En daarom maken jullie onderweg een tussenstop in een hotel. Op zich ook mooi, maar lang niet zo mooi als die plek waar je naartoe wil. En toch, als je dan in dat hotel bent, je vindt het er best aardig. En je denkt, ik blijf er nog even. En je vergeet... waar je naartoe zou gaan. Je vergeet dat mooie land. Die vakantie. Dat zou vreemd zijn. En toch... bij veel mensen gaat dat helaas wel zo. En misschien... ook wel bij u. Of bij jou. Dat we veel te snel... tevreden zijn. De Heere God... Hij heeft die schitterende, geweldige toekomst met ons voor ogen. Een toekomst vol van hoop. Een toekomst met zijn Zoon, de Heer Jezus, altijd dicht bij hem. Voor altijd drinken uit de fonteinen van het heil. Die toekomst waar we over lezen in openbaring 21 en 22. En zeggen wij dan, ik heb genoeg aan wat u nu geeft. Dit leven, hier op aarde, die aardse zegeningen van nu, dat onderweg zijn, is dat genoeg? Nee toch? Wat ben je dan dwaas? Als je met zo weinig tevreden bent, blijf toch niet hangen in dat hotel onderweg. Hoe dankbaar je ook mag zijn voor alles wat de Heere nu al geeft. Maar het gaat om het grootste cadeau. En niemand hoeft te denken. Dat is niet voor mij. We laten het in vers 17. Laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Nou, als de Heer Jezus dan zegt, ik kom spoedig. Wie zegt hem dan vanmiddag na? Ja, dat geloof ik, Heer Jezus. Maar komt u dan ook spoedig? Want dat is pas echt leven. Dat is de volle zaligheid. Dan ben ik thuis. Amen.